0: Se perinnäinen syy oikeastaan on se, että tosiaan tämä fyysinen kunto ja lihavuus on useiden sairauksien riskitekijöitä ja niin kuin myöskin kuolleisuuden, kokonaiskuolleisuuden riskitekijä merkittävä sellainen oikeastaan. Ja sen takia me halutaan selvittää että geneettistä taustaa, että sehän tunnetaan aika hyvin, että miten liikunnalla ja ravitsemuksella voidaan vaikuttaa fyysisen kuntoon ja painoon, mutta sitten tämä geneettinen tausta on tosiaan, vielä vähän epäselvää, että mitkä ne on just ne tietyt geenimuunnokset, jotka voi aiheuttaa näitä ihmisten välisiä eroja fyysisen suorituskyvyssä ja alttiudessa lihoa.
1: Ja tässä on monta tekijää, joista se fyysinen kunto on yksi, lihavuus toinen ja kolmas on lihasvoima. Hmm. Tämä lihasvoima on ehkä ollut vähän semmoinen vähemmin puhuttu aihe.
0: Joo, kyllä siinä mielessä, että myöskin tämän lihasvoiman on epidemiologisessa tutkimuksessa havaittu oleva yhteydessä sitten kuolleisuuteen jopa kuolleisuuden riskitekijä. Ja tässä muistaakseni 2012 tuli tämmöinen iso ruotsalainen tutkimus, jossa oli yli miljoona henkilöä ja heillä havaittiin sitten, että tämmöinen heikentynyt alareli lihasvoimalle yhteydessä kuoleman riskiin.
1: Ja kun me yritämme Näitä edellä mainittuja ongelmia ehkäistä nimenomaan sillä hyvällä fyysisellä kunnolla ja normaalipainolla ja lihasvoimakasvulla, kasvulla, niin osa miestä hyötyy siitä fyysisestä harjoittelusta enemmän kuin toiset. Ja onko mm. tämä nyt se asia, mitä sitten on tässä tutkimuksessa haluttu kurkata, että miksi näin on?
0: Kyllä, joo. Eli tässä nyt oli tarkoituksena tuottaa sellaista ihan perustietoa siitä ja löytää niitä geenejä, että mitkä selittävät näitä, näitä eroja. Ja toisaalta niitä yhteyksiä, että miten sitten mahdollisesti voidaan kumota tällaisen lihavuusgeenin vaikutusta.
1: Aiemmin fyysisen aktiivisuuden on havaittu osittain vähentävän lihavuuteen vaikuttavien geenien merkitystä, mutta Antti Huskosen tutkimus oli ensimmäinen, jossa tutkittiin mitatun fyysisen kunnon yhteisvaikutusta tunnetun FTO-lihavuusgeenin kanssa. Mutta millainen tuttavuus tämä FTO-lihavuusgeeni oikein on?
0: Niin siis no, Ihmisellä ei ole olemassa mitään yksittäistä lihavuusgeeniä tai yksittäistä geeniä, joka aiheuttaa lihavuuden, vaan tämmöinen yleinen lihavuusaltius niin johtuu useista muunnoksista useissa geeneissä, joilla on yksittäisiä pieniä vaikutuksia, niin kuin tällä FTO-geeni muunnoksellakin on tämmöinen varsin pieni. Vaikutus, että sen keskimäärin tämä riskityyppi nostaa painoa semmoisen kolmisen kiloa ihmisillä.
1: Niin tämä olisikin vähän liian yksinkertainen homma, jos löydettäisiin yksi sellainen tietty pahiskeeni, mm. jonka voitaisiin sanoa aiheuttavan tarkasti juuri nämä ja nämä seuraukset.
0: Ja niin, kyllä, kyllä. Että tässä, tämä on tietyllä lailla haasteellinen ja hankala tietäjäla siinä mielessä, että tosiaan näillä yksittäisillä geenimuutoksilla on varsin... Pieniä vaikutuksia verrattuna sitten ympäristötekijöihin tai käyttäytymiseen niin ravinnosaantiin ja energiasaantiin ja liikunnan määrään.
1: Mutta tästä lihavuusgeenistä puhutaan kuitenkin jonkin verran. Se tuolla ihmisten puheessakin kiertää. Hmm. Onko se aikamoinen harhaluulo, että tosiaan on helppo ajatella, että se olisi vain yksi tietty geeni?
0: No kyllä näin voi olla, että, että ajatellaan, että se olisi se yksi tietty geeni, mutta FTO... Geeni on siinä mielessä merkittävä, että se oli tosiaan ensimmäinen lihavuuteen liittyvä geenimuoto, joka sitten havaittiin koko genomin laajuisissa assosiaatiotutkimuksissa 2007 vuonna.
1: Eli aika tuore tyyppisekin.
0: Mm, joo, kyllä.
1: No voiko ylipäätään lihavuutta selittää perinnöllisillä tekijöillä?
0: Voi, sitä on arvioitu. Kaksostutkimusten perusteella, että jopa 40-70 prosenttiin voisi selittyä tämmöisillä perinnöllisillä tekijöillä, mutta me ei toistaiseksi tarkalleen tosiaan tiedetä, että mitkä ne on ne tietyt geenimuunnokset, jotka sen aiheuttaa, tai mitä ne on ne geenimuunnokset, jotka selittää sitä alttiutta lihoa.
1: Ja se on nimenomaan alttiuslihoa, ei mm. sellainen suoraviivainen yhtälö, että jos omistat tämän, tämän geenin, niin lihot.
0: Mm. No joillakin geenimuutoksilla voi olla sellainen vaikutus, mutta yleisesti se ajatellaan, että jotkut ihmiset, ihmiset on niin perinnöllisesti alttiita tämmöiselle meidän nykyaikaiselle elämäntavalle, että ei liikuta kovin paljon, täällä on liikunnallisesti passiivisia ja saadaan runsaasti energiaa ravinnon muodossa. Niin jotkut siitä tuntuu sitten lihovan enemmän kuin toiset.
1: No mistä sitä voi tietää, että onko itsellä tällainen alttius lihomiseen? Onko sitä perinnöllistä tekijää jotenkin kartoittaa? Tai?
0: No periaatteessahan se olisi teknisesti mahdollista, mutta, mutta, mutta siitä nyt ei toistaiseksi ole juuri hyötyä, koska me ei tiedetä tarpeeksi näistä yksittäisistä geenistä, jotka sitä voisi selittää. Ja on sitä to, niillä... Löydetyillä geenimuunnoksilla, mitä tähän asti on löydetty, niin tosiaan sitä on yritetty arvioida, että miten paljon ne selittää alttiutta lihoa, ja se on muistaakseni noin 17 prosenttia pystytään niillä. Eli se meiltä puuttuu aika paljon niitä geenejä vielä, tai tiettyjä geenimuunnoksia, jotka sitten selittää sitä lihavuutta.
1: No onko siitä havaintoa, että minkä verran väestössä ylipäätään on sitä geenimuunnosta nimenomaan tähän lihavuuden alttiuteen?
0: No, tätä FTO-geenia, mitä tässä väitöskirjassa on tutkittu, niin sen geenimuunnosta muunnosta riskityyppiä löytyy keskimäärin noin 16 prosentilla eurooppalaisista ja suomalaisistakin.
1: Mm, aika korkea alku.
0: Joo, kyllä, eli näillä on tyypillistä, että nämä niin on väestössä yleisiä muunnoksia, että nämä löytyy useilta ihmisiltä, mutta niiden vaikutus on pieni. Taas sitten verrattuna tämmöisiin, geneettisistä mutaatioista johtuvia sairauksiin, jotka on harvinaisia, mutta ne sitten johtaa selvästi usein niin sairauksiin ja ulkoasu on selvästi poikkeava, missä tämmöinen mutaatio löytyy.
1: Eli nyt on siis puhuttu siitä, että millä tavalla tämä alttius lihomiseen liittyy geneettiseen perimään, mutta on myöskin näin, että jotkut hyötyvät fyysisestä harjoittelusta toisia huomattavasti vähemmän ja sekin liittyy sitten näihin geenitekijöihin.
0: Joo, kyllä. Näin on. Ja se vaihtelu on vielä siinä mielessä yksilöllistä, että vaikka ei esimerkiksi pysty parantamaan maksamaan sitä eli mikä on periaatteessa se aerobisen kunnon hyvä mittari, niin se ei tarkoita, etteikö liikunnasta olisi hyötyä, koska sitten taas tällaiset henkilöt voi esimerkiksi pudottaa kolesterolitasoja tai laihtua enemmän tai... Näin päin, ne eivät niin liity toisiinsa siinä mielessä, että se riippuu ihan siitä, että minkälaiset geenit sattuvat olemaan. Eli se ei ole ihan niin yksinkertaista, että jos ei liikunnan tai liikunnallisen aktiivisuuden seurauksena laihdu, niin ei tarkoita, etteikö liikunnasta olisi kuitenkin hyötyä muilla tai niin kuin muihin terveydellisiin seikkoihin liittyen. Sitten.
1: Ja myöskin tämä rasvakudoksen palaaminen, siinäkin meillä on aikamoisia eroja.
0: Joo. Kyllä, kyllä sekin on, on osittain geneettisten tekijöiden säätelemää, että ketkä hyötyy tällä tavalla liikunnasta
1: enemmän. Entäpä sitten lihasvoima? Siihen vaikuttaa IGF1-geenin muunnos. Antti Huuskonen.
0: IGF1 on tämmöinen hormonin lailla vaikuttava proteiinielimistössä. Ja tuota, niin esimerkiksi kasvuhormoni vaikuttaa IGF-1 kautta sillä tavalla, että se igf eritystä ja sitten IGF-1 esimerkiksi saa aikaan lihasten kasvua. Ja nyt me tutkittiin sitten tämän geenin, IGF-1-geenin eri muotojen vaikutusta lihasvoimaan myöskin tässä tutkimuksessa ja havaittiin sellainen, että jolla oli tietty muoto tästä geenistä, niin heille oli Ehkä hieman parempi alarajojen ojennusvoima. Kyllä merkitys on ehkä se, että se kertoo siitä, että tosiaan tällä IGF-yhdellä on merkitystä, niin kuin, siis biologista merkitystä tässä lihasvoiman tuotossa. Ja, ja siihen se tietysti liittyy. Ja se, että kannattaako esimerkiksi tätäkään geeniä lähteä sen kummimmin niin väestöstä, niin en usko, että siitä on mitään hyötyä. Enemmänkin se kertoo tästä biologisesta taustasta. Minkä takia, mikä tässä selittää sitä, minkä takia joillekin parempi lihasvoima kuin toisille.
1: Niin, tämä seulominen on kiinnostava kysymys. Kannattaako tätä FTO-geenia lähteä väestöstä seulomaan?
0: Ei, ei siinä mielessä, että sen vaikutus tosiaan on, on varsin, varsin pieni verrattuna ympäristötekijöihin itsessään.
1: No voiko kukaan mennä sen taakse, että olen lihava, koska minulla on FTO-geeni?
0: No ei pelkästään sen taakse oikein voi, voi mennä. Sitä on tutkittu myöskin, että miten tämä FTO-geeni vaikuttaa ja se toistaiseksi näyttää siltä, että sillä on jotain tekemistä sen kanssa, että ihmiset, joilla on tämä FTO-geenin muunnos, he, he syövään enemmän, että heillä niin on taipumus suurempaa suurempaan energiasaantin ravinnon muodossa. Sitten. Ja se selittää sen, minkä tekee he on
1: mutta tutkimusta tarvitaan enemmän, itse Antti Huuskonen tut- toteat, että tarvitaan vielä lisää koehenkilöitä esimerkiksi naisista, lapsista ja vanhuksista, eli tämä varusmiehille ja reserviläisillä tehty tutkimus niin paljastaa tavallaan yhden siivun tästä totuudesta.
0: Mm. Joo, kyllä, ja yleensä sen lisäksi, että me ei voida yleistää tosiaankaan näitä tuloksia koskemaan ihan koko väestöä. Siihen on muutamankin syy ensinnäkin tosiaan se, että tässä oli pelkästään miehiä ja Nämä geneettiset yhteydet voi osittain olla erilaisia naisilla tai sitten nuorissa ikäluokissa tai vanhemmissa ikäluokissa. Ja toinen asia on, että yleensä geneettiset löydökset pitää sitten myöhemmissä tutkimuksissa vielä toistaa. Toistaa, että geneettiset assosiaatiotutkimukset, missä tutkitaan siis geenien ja tiettyjä ominaisuuksien yhteyksiä, niin on alttiita sille, että tulee helposti vääriä positiivisia löydöksiä. Ja sen takia nämä pitää sitten myös varmentaa myöhemmissä tutkimuksissa vielä nämä tulokset.
1: Jos kurkataan vielä lopuksi sinne kristallipalloon, niin voiko tulevaisuutta olla se, että meillä on jokaiselle räätälöity kunto Sinä hyödyt tällaisista harjoitteista, sinä et hyödyt tällaisista, sinulle kannattaa tehdä tällaista. Nimenomaan sen mukaan, että minkälainen se geeniperimä ja tausta meillä itse kullakin on.
0: No teoriassa se voisi olla kyllä mahdollista, mutta en osaa siihen sanoa sitten, että tuleekohan nämä ihan käymään. Että se vaatii tosiaan ensin sen, että olisi tiedossa, tiedossa ne kaikki tai ainakin suuri osa niistä geenimuutoksista, jotka sitten tätä asiaa selittää.